0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge von Create Football. Wir haben uns heute mal ein Special vorgenommen, Quirgin. Führ uns gerne mal ein. Ja, unser Special heute geht über Moneyball oder Moneyball
1: besser gesagt, wenn man es in der englischen Sprachweise ausspricht. Ähm, ist ja ein Film über Baseball vor allem, den die meisten Leute damit erstmal assoziieren. Ähm, mit Brad Pitt unter anderem. Ich habe mir den Film gestern tatsächlich zum ersten Mal angeschaut, nachdem wir beschlossen haben, über das Thema zu sprechen und ja, es geht einfach darum, diese ganze Idee des Scoutings, wie man ein Team, ein Profiteam zusammenstellt, ähm, einfach zu überdenken und ja, mit Hilfe von anderen Mitteln ja, das Ganze einfach noch zu verbessern und somit ja, die altertümlichen Scouts, wie es sie, sie heutzutage noch ganz häufig gibt, auch so langsam mal
0: in Rente zu schicken. Genau, wir wollen über das Thema sprechen, weil es uns aufgefallen ist, dass es leider noch total verbreitet ist, dieses altmodische Netzwerkscouting durchzuführen und gerade hier in Deutschland ist es schon recht extrem der Fall. Im Ausland sieht man allerdings schon einige Beispiele, die eben sehr stark auf dieses Money Moneyball-Prinzip setzen und die wollen wir gleich ein bisschen beleuchten und so ein bisschen auch die Unterschiede herausstellen zur traditionellen Scouting-Art.
1: Genau. Ähm, vielleicht kurz für euch, die nicht direkt mit dem Begriff was anzufangen wissen, ähm, die Idee des Ganzen ist einfach hinter, dahinter, dass man ähm, diese Idee, die aus dem Baseball adaptiert wurde, einfach die, ähm, einfach den Erfolg durch Statistiken zu errechnen und die daraus folgenden Wahrscheinlichkeiten dann eben dafür zu nutzen, wie man sein Team zusammenstellt, ähm, diese Formeln und Indikatoren beziehen sich dann auf die Spieler generell, sodass man dann eben seinen ja, Transfermarkt überdenkt und Spieler holt, die eben bei anderen Vereinen vielleicht ein bisschen unter dem Radar schwimmen, aber tatsächlich Fähigkeiten haben, die wirklich gut sind und auch ja, so dieses, diesen eigenen Spielstil im Team so ein bisschen umzustellen in Richtung dessen, wie man einfach erfolgreicher spielen kann und dann eben am Ende versucht, einfach nicht hier einzelne Topstars zu haben, sondern eine funktionierende Truppe, die dir dann Siege bringt.
0: Genau, und das Ganze funktioniert extrem technologiebasiert, das quasi nach Daten gesucht wird und auch eine Menge an Daten, an Big Data ausgewertet wird, um dann eben zu sehen, wo die entsprechenden Spieler sind, die eben optimal zum Verein passen würden und auch optimal zum Niveau des Vereins passen können. Und dabei, du hast es eben schon angesprochen, spielt eben die Reputation überhaupt keine Rolle des Spielers, also auch nicht in, welcher, in welchem Verein er schon mal gespielt hat, was er für Erfolge vorzuweisen hat. Das alles wird eigentlich mehr oder weniger unter den Tisch gekehrt und es ist halt rein datenbasiert ange angesehen. Und das ist so dieser spannende Ansatz, der mit Moneyball ja verfolgt wurde und auch jetzt eben im Fußball wird, auch wenn die Macher das dort nicht als Moneyball bezeichnen, aber ähm, unter dem Titel, denke ich, kann man es ganz gut mal beleuchten. Genau,
1: man muss eben dazu sagen, dass viele Spieler ähm, bei vielen Vereinen einfach nicht so richtig dazu passen. Einfach, Die haben die Fähigkeiten und wissen einfach auch, wie sie die ja, zeigen sollen. Aber oft fehlt dann einfach so ein bisschen das Selbstvertrauen. Es fehlt auch dann oft das Vertrauen des Trainers in den Spieler. Ähm, und häufig werden diese Spieler dann auch positionsfremd eingesetzt oder sollen andere Dinge tun, die sie eigentlich gar nicht so gut können. Und das ist eben ein Problem des Scoutings, dass eben viele Vereine, viele Manager, viele Trainer gar nicht so, so genau wissen, wen sie da jetzt eigentlich vor sich haben, was kann der besonders gut. Und ja, dadurch kommt es dann häufig zu Missverständnissen und deswegen landen dann auch oft Spieler
0: bei irgendwelchen Vereinen, denen sie dann eigentlich gar nicht so wirklich weiterhelfen. Genau, und das ganze Unterfangen ist ja auch ziemlich kostspielig, wenn man da Spieler verpflichtet, mit vielen und hohen Erwartungen teilweise ja auch, und diese sie dann ja, einfach nicht erfüllen können und werden dann beispielsweise auf dem Flügel irgendwo eingesetzt, obwohl es eigentlich Mittelstürmer sind, nur als Beispiel. Und dann wundert man sich, warum die nicht die Leistung bringen und verkauft sie dann wieder für die Hälfte. All das sind halt so Fälle, ja, wo einfach dann auch nicht konzeptionell gearbeitet wird. Also wichtig ist natürlich bei diesem System, dass wirklich eine Vereinsführung da voll dahinter steht und es nicht, ja, bei einigen Transfers einsetzt und bei anderen nicht, weil dann hast du wieder eine Uneinheitlichkeit, und äh, du hast dann einige Spieler, die unter gewissen Voraussetzungen halt gute Leistungen bringen, aber wenn ihre Positionen wieder blockiert werden, ihre Optimalpositionen, dann werden diese Spieler, obwohl sie über Daten gescoutet wurden, halt trotzdem nicht ihr Potenzial ausschöpfen können. Weil das legt eben immer zugrunde, dass eben diese Position dann auch entsprechend bekleidet wird. Und dazu muss der Verein eben auch wissen, wie gespielt werden soll. Und ähm, all das wird eben dann auch wieder abgeleitet.
1: Ja, und du hast es gerade schon gesagt, ähm, häufig läuft ja der Transfermarkt heute einfach so ab, dass irgendwelche Berater befreundet sind mit irgendwelchen Vereinspräsidenten, mit irgendwelchen Trainern. Und dann ja, geht das immer so über die Hintertür, ja, ich habe dann einen Spieler, der ganz interessant ist für dich. Und dann ohne den Spieler richtig zu kennen, wird er dann vielleicht ein- zwei zweimal gescoutet. Und dann wird er aber einfach geholt, sei es jetzt einfach, um seinem Freund dann einen Gefallen zu tun oder um noch ein bisschen kleines Handgeld hinten. Ähm, einzustecken so laufen einfach viele Transfers ab und unserer Meinung nach darf es eigentlich in einem Profifußball nicht so ablaufen weil, ja, dann hast du einfach Flops vorprogrammiert ähm, ja, aber ganz viele viele Manager sind einfach so in diesem System festgefahren, einfach dann auch nur in der eigenen Liga ein bisschen zu scouten und ja, da gibt es halt oft nicht die Spieler die man eigentlich dann bräuchte und wenn es die gibt, sind die vielleicht zu teuer dann, ja muss man hier wieder ein bisschen Schulden machen, um den Spieler dann doch zu holen, anstatt dann einfach mal ein
0: bisschen über den Tellerrand hinaus zu blicken. Vor allem ist das dann ja auch ziemlich willkürlich. Also ich habe jetzt ja auch, ähm, man kriegt ja auch einige Fälle so mit, dass dann quasi gewusst wird, dass beispielsweise jetzt der erste FC Köln einen neuen ähm, zentralen mittelfeldspieler sucht. Und dann kommen natürlich alle Berater aus dem Quark und bieten ihre Spieler an, und wenn dann jemand dabei ist, wo Köln sagt, ja, das wird vom Leistungsniveau her passen, dann kommt man vielleicht schon zusammen. Aber eigentlich ist das ja der aus unserer Sicht auch der falsche Weg, weil du musst eigentlich sehen, dass du es ja umgekehrt denkst und suchst, okay, wir suchen exakt diesen Spieler mit dem Profil und den scouten wir jetzt. Oder wir schauen einfach mal den Markt auch nach Zahlen ab und entdecken da halt ein paar Perlen, die halt auch viel günstiger sind. Das kommt ja noch dazu als, als ähm, als klassische Bundesligaspieler, um jetzt bei dem Beispiel zu, zu bleiben, und du entdeckst vielleicht jemanden, den du dann für eine halbe Million holen kannst und ähm, gibst ihm einfach mal die Möglichkeit, indem du ihn halt perfekt einsetzt. So Und wenn du diese Strategie eben verfolgst, dann kannst du, glaube ich, Risiko auf jeden Fall minimieren, weil du genau weißt, wie dieser Spieler funktioniert oder bei seinem Verein funktioniert hat und ähm, bist eben nicht so auf diese Willkür dann angewiesen, ob der Spieler, der dir angeboten wurde, jetzt überhaupt dieses Profil erfüllt, wie der charakterlich auch ist, weißt du auch nicht. Also da spielen dann halt viel mehr Faktoren dann noch eine Rolle, als wenn du das vorher schon wirklich sehr exakt auswertest, wie dieser Spieler ist.
1: Ja, genau richtig. Ähm, häufig wird das ja dann anders gesehen von diesen alteingesessenen Scouts und Trainern etc., die dann sagen, ja, aber ich habe doch so und so viel Erfahrung und so und so viel Intuition. Wird auch in diesem Film zu Beginn recht klar, in dem Moneyball-Film mit Brad Pitt, ähm, dass einfach ja, diese, diese Scouts sich einfach auf den Schlips getreten fühlen, weil jemand da quasi ihre Autorität, ihre Intuition da untergraben will und dann eben sagt, ja, der Spieler ist doch viel besser, weil er die und die Qualitäten und Statistiken schon nachgewiesen hat. Und sie bezeichnen das dann oft so als, ja, das ist super kritisch, diesen Spieler zu holen. Dabei finde ich einfach kritischer und auch viel, ja, mit viel mehr Risiko verbunden, einen Spieler zu holen, Bloß weil einer meiner Scouts meint, dass der vielleicht zu uns passt und vielleicht
0: gut ist. Genau, du sprichst dir ja einen ganz wichtigen Punkt an. Eben diese Subjektivität. Und dazu kommt ja, dass auch viele ja nicht nur Vereine aus der Bundesliga, sondern auch weltweit, wenn wir jetzt vielleicht mal Teile der Premier League ausklammern, die wirklich dann einen sehr großen Stab haben an Scouts und Analysten und so weiter, wenn wir die mal außen vornehmen, dann hat ja eigentlich jeder Bundesligist so seine vier bis fünf Hauptscouts, die es vollberuflich machen und die decken halt auch bei weitem nicht alles ab. Also die decken wirklich einen kleinen Prozentsatz der europäischen Ligen ab, die sie wirklich auch gesichtet haben und fischen dann ja letztlich auch nur in diesen Bereichen und da fallen halt einige, Ligen ja auch komplett hinten über, weil da einfach gar keiner so richtig eine Marktkenntnis von hat. Und auch das ist natürlich dann wieder ein Vorteil, wenn du das technologiebasiert machst. Du hast objektive Zahlen, du bist also nicht, auf eine Meinung angewiesen, sondern du kannst es mit Fakten unterlegen, warum jetzt ein Spieler Potenzial besitzt, deiner Meinung nach oder nicht, das kannst du anhand halt von Zahlen belegen und du ja fischst einfach noch in viel mehr Ligen und hast halt viel mehr Marktkenntnisse insgesamt.
1: Absolut und ich finde halt auch, dass häufig dann diese offensichtlichen Statistiken von diesen Scouts einfach dann viel mehr betrachtet werden, zum Beispiel wie viele Tore ein Stürmer jetzt geschossen hat ist immer noch einer der Punkte, den viele so richtig dann vor Augen haben und was der aber zum Beispiel für das Team leistet, wird oft gar nicht gesehen und ein gutes Beispiel dafür ist ja Giroud, der da beim WM-Gewinn von Frankreich, glaube ich, keine Torschuss im ganzen Turnier hatte, aber einfach extrem viel fürs Team gearbeitet
0: hat. Richtig, genau und das ist leider wirklich was, was viele ja völlig unterschätzen, ähm, diese, ja Aber dazu brauchst du natürlich auch erstmal eine gewisse Kompetenz, um das einschätzen zu können, welchen Wert er hat. Und letztlich, ja, musst du dann eben auch auf Statistiken zurückgreifen, wie auch Balleroberung beispielsweise oder Pressinghöhe, ähm, Intensität der Läufe und so weiter. Das spielt ja letztlich alles eine Rolle und so diese harten Fakten, harten Fakten, die jetzt auch bei Transfermarkt zu finden sind, wie viele Tore, wie viele Vorlagen. Ja, das darf halt nicht alles sein, aber leider ist es wirklich gängige Praxis, dass es in vielen Vereinen einfach so ist, dass vor allem danach geschaut wird und danach auch dann gescoutet wird.
1: Genau, und es geht halt dann auch oft darum, einfach gewinnt der Verein jetzt, verliert der Verein jetzt immer nur so schwarz-weiß und so das Tiefere, wie das Team dann wirklich gespielt hat, bleibt dann wirklich oft auf der Strecke und ja, es wird einfach immer nur dieser Gesamtkontext gesehen, aber nie dann so ein bisschen ins Detail geschaut. Und wenn man das natürlich dann schon nicht macht, dann kann man natürlich auch keine Spieler verpflichten, die dann eventuelle Schwächen ausmerzen, wenn man gar nicht genau weiß, wo die Schwächen und die Stärken des Teams eigentlich so sind.
0: Genau, wenn man nur die Ergebnisse anschaut, dann sieht man ja nur, ja, hat funktioniert oder ist schief gegangen Und eigentlich nur dann, wenn es schief geht, überlegt man sich die nächsten Schritte. Und dann ist ja leider dieser logische Marktmechanismus oft, dass der Trainer einfach schuld ist und der wird dann ausgetauscht. Und dann wird sich die Situation schon eigentlich von alleine bessern. So, und das ist ja dieser Ansatz, dass einfach komplexe Probleme eine einfache Lösung dann nach sich ziehen und man sich dann wieder wundert, warum das trotzdem nicht funktioniert. So, und das ist ja dieser ewige Zyklus, den viele Vereine so durchmachen und sich eigentlich Jahr für Jahr dann auch, ja, mal auch, mal auch sicherlich glücklich dann davonkommen und mal eine gute Platzierung erreichen, aber das halt eben auch nicht wirklich von langer Hand geplant ist. Und ähm, ja, die Vereine, die wir jetzt gleich ansprechen wollen, die haben das so ein bisschen aufgebrochen und verfolgen da einen langfristigeren Ansatz. Wollen wir mal rübergehen zu den Vereinen, Quier gehen. Genau, wir gehen noch rüber. Einen kleinen Punkt hätte ich noch. Und zwar ähm,
1: häufig wird bei, von, bei Scouts etc. auch so dieser äußere Eindruck von einem Spieler viel mehr beachtet als das, was er dann wirklich auf dem Spielfeld leistet. Ähm, da muss ich jetzt auch nochmal auf den, auf den Film zurückgehen wo diese Scouts zu Beginn dann so beschreiben, ja, der Spieler, der hat bestimmt nicht so viel Selbstvertrauen, weil der hat eine hässliche Freundin. Und <lacht> habe hab ich dir dann auch direkt so geschrieben, dass ich mir das ähm, in dem Sinne auch fast so vorstellen kann, dass es bei den Bundesliga-Teams zum Beispiel so abläuft, dass einfach auf das Auftreten, Alter, Statur, Familienverhältnisse von solchen Spielern ähm, Wert gelegt wird, was ja im Prinzip eigentlich komplett egal sein sollte und eigentlich auch egal sein kann aber scheint dann trotzdem nicht so, nicht so zu sein und deswegen schaufeln sich da einige Vereine öfter mal ein Millionengrab, aber nicht so Brentford und Michelland.
0: Genau, aber noch dazu ergänzend, also ich meine, der Aspekt ist ja schon nicht ganz unwichtig meiner Ansicht nach, also dieser ganze Punkt Persönlichkeit, ähm, aber er darf natürlich jetzt nicht nur darauf ähm, zurückgestuft werden, wie er nun sich gibt oder wie er nun ist, weil das sind auch alles Infos, die kannst du auch im Voraus herausbekommen und hast dann eben auch eine komplette Sicht vom Spieler, ähm, die nicht nur seine Leistungsdaten betreffen, sondern auch seine, seine Verhältnisse, aus denen er kommt und so weiter. ist alles wichtig zu wissen bei der Integration. Insofern würde ich das gar nicht mal so als, als komplett falsch betiteln, aber du darfst halt nicht rein danach urteilen, weil das ist dann ein rein subjektiver Eindruck und es sollte schon auch eine Rolle spielen, aber aber eben nicht äh, nur aufgrund äh, dieser, dieser Basis. Das noch dazu. Ja, Brentford und Mitchilland, ich würde ähm, sagen, wir können beide ja ganz gut miteinander vergleichen oder auch auf beide jetzt Bezug nehmen, weil sie ja den gleichen Owner
1: haben. Genau, Matthew Benham, ähm, Owner von beiden Teams, hat ja vor ungefähr 15 Jahren knapp, bisschen kürzer, vor 13, 12 Jahren circa, äh, Anteile beim FC Brentford übernommen, die waren damals noch in der dritten Liga in England ähm, und hat dann sich nach mehreren Jahren eben so ein bisschen geärgert, dass trotz seiner Anteile, er hatte da aber nicht mehr als 50%, sondern nur einen Teil eben, ähm, sich eben nichts geändert hat. Er hat Geld reingepumpt, das Geld wurde verschwendet quasi ohne Ertrag ähm, und es hat sich einfach nichts getan, hat dann 2012 über 50% Prozent des Vereins übernommen und wollte dann dieses Moneyball-Prinzip eben auf diesen Verein anwenden. Hat dann nicht so richtig geklappt, weil ja, die Vereinsverantwortlichen dann nicht so richtig auf ihn gehört haben. Und das auch nicht umgesetzt haben. Und hat sich dann 2014 den FC Micheland in Dänemark geholt. Wollte zuerst ein belgisches Team übernehmen, hat sich dann aber überreden lassen, den Verein zu übernehmen. Weil die eh finanzielle Probleme hatten. Und über einen guten Freund von ihm ist er dann auf den Verein gekommen. Und der Verein war auch offen gegenüber dieser Idee, dieses Moneyball-Prinzip anzuwenden. Und dann ist man eben zusammengekommen. Und jetzt seit ja, sechs Jahren circa wird das angewendet. Micheland zweimal in der Zeit auch Meister geworden.
0: Genau. Und sie sind da auch wieder in dieser Saison auf sehr gutem Kurs. Insofern kann man da ja auch jetzt diese Parallele mal ziehen, dass einfach dieses Prinzip sehr erfolgreich ist. Mit Micheland wirklich da weit davongezogen, hat den FC Kopenhagen hinter sich gelassen. Brentford in der Liga derzeit glaube ich Vierter oder Fünfter, auf jeden Fall in den Playoff-Rängen dabei, in der Championship. Insofern wirklich beide Vereine auf einem sehr guten Kurs. Benem macht das Ganze ja zusammen mit Rasmus Ankersen, von dem ich jetzt neulich äh, sein, sein Buch gelesen habe, der Goldminen-Effekt. Wird vielleicht den einen oder anderen auch mal bekannt vorkommen, das ist ja wirklich jetzt auch eins der Bücher in der, in der ganzen Sportbranche, das auch recht häufig genannt wird bei Vorschlägen und ähm, auch sehr angepriesen wird, ich kann es auch nur sehr empfehlen. Nachdem er das Buch geschrieben hat, ist er dann eben so mit Schillern dazugekommen und eben hat auch bei Brentford dann die Rolle des, des Sportdirektors zeitweise übernommen. Und ja, die beiden haben dann im Prinzip versucht, das Ganze eben anders zu strukturieren, als es vorher getan wurde. Mit Schillern war sehr offen dafür, hast du eben schon gesagt, bei Brentford hat es etwas länger gedauert, bis er dort seine Ideen umsetzen konnte. Genau, zu Benham muss man vielleicht noch ergänzen,
1: ähm, ja, Multimillionär und eben durch Sportwetten. Klingt da im ersten Moment erstmal ein bisschen wild, dass jemand, der eigentlich auf ein vermeintliches Glücksspiel setzt, dann solche Visionen hat und so statistisch dann vorgeht ähm, bei den Transfers von Spielern. Aber wenn man das ein bisschen genauer beleuchtet, sieht man, ähm, Benham hat eine Wettfabrik in London mit über 200 Mitarbeitern und ja, hat sich bei der Gründung dieser Wettfabrik eben gedacht, dass er Marktschwächen im Wettbusiness eben mit genauem Datenscouting ausgleichen kann und dann eben somit sehr, sehr große Gewinne erzielt. Ja, macht das jetzt seit einigen Jahren, hat damit wie gesagt sehr, sehr viel Geld verdient und hat eben ein riesiges Team, was quasi hinter ihm steht und was eben bei dem ganzen Scouting von den Spielern natürlich auch extrem wertvoll ist weil, ja, das hat auch, auch der Präsident von Michelland gesagt, sie hatten da vor einen Teilzeitscout und jetzt haben sie knapp 100 bis 200 Mitarbeiter in London eben sitzen, die dann eben genau die Spieler in der Preisrange dem Verein vorschlagen können, die eben benötigt werden. Und das konnte natürlich der Teilzeitscout davor überhaupt nicht leisten. Richtig.
0: Und diese Firma hat ja im Prinzip auch dadurch ja solchen Profit gemacht, weil sie eben da auch, ja, einfach das gut einschätzen konnten und diese Statistiken eben auch so genutzt haben, dass eben viele Leute, ja, ihr Geld dort investieren, weil die Quoten scheinbar gut waren aus deren Sicht, aber wenn du es halt genauer betrachtest und genauer reingehst, ja, dann im Prinzip haben sie es eigentlich einfach gut abgemessen und insofern finde ich, macht es auch da durchaus Sinn, ähm, da den Bezug herzustellen. Benham ist ja auch von, von Natur aus Fan gewesen vom FC Brantford, also sein Jugendverein. Insofern hat er so seinen, ja, seinen Traum wahrge wahrgemacht und hat da eben weitere Anteile erworben. Ähm, seit 2012 ist er da eben mit im Geschäft und hat im Prinzip dann ja angefangen, so nach und nach eben seine Philosophie in den Verein reinzutragen und quasi wirklich angefangen mit einem weißen Blatt. Und dann gesagt, okay, wie machen wir es anders oder welche Punkte können wir einfach besser machen als die Konkurrenz? Ja, und da sind sie relativ schnell auf den Recruitment-Prozess gestoßen ähm, und haben dann im Prinzip angefangen, wirklich sehr viele Dinge in eine ganz andere Bahn zu lenken und ganz anders zu denken als auch die nationale Konkurrenz.
1: Ja, genau. Also, gerade jetzt in, in Dänemark, Kopenhagen und Bröntby, die hatten vor einigen Jahren und auch jetzt immer noch knapp doppelt so hohen Etat wie. Michelan, also knapp 15 bis 20 Millionen, Michelan ungefähr mit 7 Millionen ähm, am Start. Ist natürlich dann schon schwierig in solchen Ligen, wo dann vermeintlich auch alle Spieler, die irgendwas können, alle möglichen Dänen, dann zu den beiden Topvereinen Brøndby und Kopenhagen gehen, dann da irgendwas auszurichten, aber dann trotzdem zweimal Meister geworden. Jetzt, du hast gesagt, dieses Jahr wieder auf dem besten Weg dorthin. Ja, da muss man einfach irgendwas anders machen, indem man einfach anders scoutet, andere Spieler holt und eben auch seine, seine, seinen Spielstil umsetzt. Ähm, Benham hat unter anderem herausgefunden, dass knapp ein Drittel aller Tore, die er in einen Verein schießt, über Standards erzielt werden. Und dementsprechend hat man sich dann auch darauf fokussiert, eben über Standards viel, viel gefährlicher zu werden. Ähm, der Kapitän des Teams hat es dann auch so beschrieben, ein Standard ist wie der Kampf um Leben und Tod. Jeder Standard könnte quasi der letzte sein. Und so geht man das eben auch an. Er zieht dadurch ja, deutlich mehr Standardtore und hat diese Liga damit auch quasi so penetriert, dass, ja lustiger Fact am Rande, sich der AC Horsens, ein Ligakonkurrent, aus der vierten Liga einen Spieler geholt hat, nur weil der 40 Meter Einwürfe kann, um, um eben ja, die Liga quasi genauso damit zu ärgern, nenne ich es jetzt mal, wie es eben Michelland getan hat.
0: Ja, und dazu wurden ja auch Spezialtrainer dann angestellt, also sowohl bei Mischeland als auch bei Brentford, die sich dann speziell um Ecken, Standardvarianten und Einwürfe dann gekümmert haben. Auch sowas, was heutzutage halt stark, stark im Kommen ist, also gerade wenn wir jetzt auch von Miroslav Klose zum Beispiel sprechen, der jetzt ja als Stürmertrainer tätig war für den DFB und solche Positionstrainer ja immer mehr auch äh, gesucht und, und ähm, ja, in Mode kommen, da waren ja diese beiden Vereine einfach schon viel früher dran und auch schon viel früher auf dem Trip. Ja, wenn wir auf Brentford noch ein bisschen eingehen, ähm, wir haben es ja ein bisschen geteilt jetzt in der Vorbereitung, du hast dir mehr zu den Dänen rausgeschrieben und nicht mehr zu den Engländern, Versuchen es trotzdem mal in einen ähm, Einklang zu bringen. Ja, wie sind sie jetzt angegangen? Ähm, sie haben im Prinzip gesagt, okay, wir haben eine Jugendakademie, die kostet uns anderthalb Millionen pro Jahr, was ja auch jetzt Erstmal gar nicht mal so viel erscheint. Aber aus ihrer Sicht war das Geld, was man einsparen kann, weil sie ja durch die Konkurrenz in London, Brentford ist ja ein Verein aus einem Stadtteil von London, hat somit ja Konkurrenz wie Chelsea, Arsenal, West Ham unter anderem, dazu noch einige weitere Championship-Vereine. Ähm, Redford auch noch auf dem Eck. So, Das bedeutet, die besten Jugendspieler werden den sowieso früher oder später weggekauft. Und meistens sogar noch bevor sie zu den Profis kommen. Insofern hat man sich überlegt, die Mannschaft einfach oder die Akademie eigentlich komplett zu schließen, also alle Jugendmannschaften auszusparen und dafür ein neues B-Team einzusetzen, wo dann eben die Spieler rein, reinkommen, die noch nicht bereit sind für die erste Mannschaft, aber eben großes Potenzial mitbringen und beispielsweise aussortiert wurden von anderen größeren Vereinen. Ja genau, dieses
1: B-Team, wir haben vorhin schon in der Vorbesprechung kurz drüber gesprochen, die sind auch in keiner Liga, also da gibt es ja in, in England diese Premier League 2, wo einige Jugendteams dann spielen, ähm, von den Premier League Teams, also auch dann eigentlich U23-Mannschaften. Ähm, aber da hat man sich eben entschieden, nicht reinzugehen und somit ist man keiner Liga angehörig und bestreitet dann aber jede Woche, alle zwei Wochen, einfach Testspiele gegen alle möglichen verschiedenen Teams, sodass man gegen gefühlt jedes Spielsystem öfter mal spielt dass man gegen verschiedene Spielertypen, gegen, mal gegen Spanier, mal gegen Skandinavien einfach, dass man so diese ganze Bandbreite, was es so gibt auf der Welt, ähm, einfach gespielt hat sozusagen, um sich da eben auch weiterzuentwickeln. Weil wenn du immer gegen den gleichen Gegner spielst, gegen den gleichen Gegner spielst in England sind ja auch die Spielanlagen häufig ähnlich,
0: ähm, dann ja, bildest du dich natürlich auch nicht weiter. Dazu kommt, denke ich mal, dass sie dadurch auch testen wollen, inwieweit die Leistungsfähigkeit der Spieler soweit stimmt, weil sie es dann immer neu ins Verhältnis setzen können zu anderen Vereinen. Ich glaube, das steckt auch so ein bisschen dahinter. Ja, in diesem B-Team Spieler zwischen 16 und 21 Jahren im größten Fall, die meisten sind zwischen 17 und 18 ähm, und dazu kommt, dass sie extrem dicht am A-Team auch dran sind, auch ständig mit denen zusammen trainieren, mindestens die Hälfte der Trainingseinheiten auch gemeinsam haben, denn mit der ersten Mannschaft, insofern da auch das Niveau sehr gut kennenlernen und quasi, ja, wie so ein, eigentlich viel mehr als eine zweite Mannschaft, eigentlich wie so eine wie so eine Ersatzmannschaft ähm, fungieren, wie so eine Schattenmannschaft, die aber dann schon da ist. Ja, für diese Mannschaft werden auch extrem viele Spieler dann gescoutet und auch viele verpflichtet, die erstmal dann ins B-Team kommen, um zu sehen, inwieweit sie schon reif sind für die A-Mannschaft und können dann eben hochgezogen werden, wenn sie das Niveau erreichen. Insofern wird da auch mit viel Fantasie, gearbeitet und viel mit dem Wert des Potenzials auch ähm, gearbeitet. Genau. Ähm, ja, wichtig sind natürlich da auch Spätentwickler. Also gerade Spieler, die jetzt nicht direkt den Sprung geschafft haben, von der U19 beispielsweise von Arsenal ins Profiteam, sondern dort aussortiert wurden oder nicht mehr benötigt werden. Das sind eben so typische Transferziele, die Brentford dann einsammelt, wenn man so möchte und einfach dann, ja, solche Spieler dann auch nochmal eine zweite Chance bietet und dann eben auch eine realistische Perspektive, auch wirklich in die erste Mannschaft reinzukommen, weil die zweite ist nicht dazu da, um nur zu verwalten und die einfach nur besteht und man schaut mal, wer es packt, sondern die Spieler, denen wird halt allen eigentlich zugetraut, dass sie den Sprung schaffen können in die erste Mannschaft. Und äh, denen wird dann eben auch Zeit geben, weil viele Spieler wirklich keinen Einjahresvertrag haben, sondern meistens zwei, üblicherweise sogar drei Jahre, wo sie sich dann einfach in Ruhe entwickeln können. Und wenn sie soweit sind, dann werden sie eben hochgezogen.
1: Genau. Dadurch bedient man sich eben, wie du schon gesagt hast, eben bei der Konkurrenz. Ich meine, ein, ein Jugendspieler, der bei Arsenal wirklich gut geleistet hat, zum Beispiel wie Josh da Silva, den sie ja geholt haben, der ist jetzt absoluter Stammspieler im ersten Team. Hat sich bei Arsenal aber eben aufgrund der Konkurrenz nicht durchsetzen können. Ansonsten scoutet man eben auch total gern in Ligen, die ungefähr das gleiche Leistungsniveau haben. Also erstmal total gern irgendwie in Osteuropa unterwegs zum Beispiel. Da gibt es auch viele Hidden Gems, sage ich mal, also versteckte Rohdiamanten, die einfach gefühlt niemand auf dem Schirm hat, die man dann total günstig bekommen kann. Und eben auch in den unteren Ligen in England, also Oli Watkins ist da ein Beispiel, den sie da geholt haben. Ähm, aus Exeter und der wird jetzt auch im Sommer, wenn sie nicht aufsteigen sollten, Brentford auch bestimmt wieder für 20 Millionen plus in die Premier League wechseln, so wie letztes Jahr Neal Maupay, den sie da aus Nizza geholt haben. Also es sind immer so diese Spieler, die entweder in einer kleineren Liga spielen oder die einfach irgendwo auf den absteigenden Ast gekommen sind, irgendwo aufs Abstellgleis und wenn du den Spielern dann eben Vertrauen gibst, wenn du denen ja, eine Strategie an die Hand gibst, wie du zu spielen hast, was ja bei vielen Vereinen einfach, es sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber ist bei vielen Vereinen einfach überhaupt nicht gegeben. Da wird irgendwie jedes Jahr, halbe Jahr der Trainer gewechselt und jedes Mal verändert sich wieder die Spielphilosophie. Aber genau wenn du den Spielern eben dann die Kontinuität gibst, auch mit dem jetzigen Trainer, Thomas Frank, du wirst ihn bestimmt auch noch ansprechen, dann ja wirst du erfolgreich damit wirtschaften und auch spielen.
0: Das Besondere ist da ja bei Brantford auch, dass der Trainer nicht Manager ist, sondern tatsächlich nur Head Coach, was ja in fast allen englischen Vereinen eigentlich nicht der Fall ist, sondern der Trainer ist da ja meistens eben Trainer und, und Sportdirektor in Personalunion und das ist dann eben bei Brantford nicht der Fall. Darauf muss sich der Trainer einstellen, das muss er wissen, dass quasi... Spielerverpflichtungen natürlich auch mit ihm abgesprochen werden, aber dass er eben nicht darüber entscheidet, wer geholt wird und wer nicht. Und er muss sich eben dieser Vereinsphilosophie unterordnen und eben auch den Daten ein Stück weit unterordnen. Wenn das gegeben ist, nur dann wird eben ein Trainer auch nur verpflichtet und sofern er damit nicht mehr einverstanden ist oder einen anderen Weg gehen möchte, dann, dann wird er das tun, aber dann eben ohne den Verein. Und diese starke Position, die sich der Verein da erarbeitet hat, glaube ich, ist schon auch ein Erfolgsgeheimnis, weil eben viele Vereine dann auch nervös werden, weil die Kompetenz vielleicht nicht so hoch ist oder man doch leichter in Schlingern kommt, nicht so überzeugt ist von seiner Idee. Und wenn man wirklich so eine Vision einfach komplett umsetzt, dann sieht man jetzt ja, dass man auch kontinuierlich da in der zweiten Liga im Mittelfeld spielt und jetzt in dieser Saison halt sogar ja in den Playoff-Rängen Playoff dann steht.
1: Genau, ist einfach diese Kontinuität, du hast es gerade gesagt, einfach das Ganze nicht vom Trainer abhängig zu machen, weil ja, die Trainer werden dann auch immer mal wieder weggekauft, ist ja auch beim Vorgänger von Thomas Frank, ich habe den Namen gerade nicht auf dem Schirm ähm, passiert, der ja auch zur Konkurrenz gewechselt ist und der bekommt mhm. natürlich auch ähm, ja, Qualität an die Seite gestellt, sage ich mal, also genau. so, sowohl bei Brentford als auch bei Michel Land ist da nicht nur der Trainer und die Co-Trainer, Athletiktrainer etc. beschäftigt, sondern auch Mentalcoaches, ähm, Neurobiologen, es werden zum Beispiel Persönlichkeitstests durchgeführt, um eben einfach zu sehen, ob die Spieler auch wirklich auch charakterlich zum Team passen.
0: Richtig. Also erstmal den Trainer, den du ansprichst, äh Dean Smith, ja inzwischen bei genau. Aston Villa, mit denen aufgestiegen. Der war ja, ich glaube, ungefähr vier Jahre in Brentford, was ja auch echt eine extrem lange Zeit ist in der heutigen Fußballwelt. Und ja, diese Persönlichkeitstests finde ich auch super interessant, ähm, weil da eben auch wirklich dieses ganze Teamgefüge noch mal ganz neu betrachtet wird und auch viel transparenter gemacht wird, weil immer gesagt wird, auch das ist ja letztlich in jeder Mannschaft so, egal ob im Profi, Amateur oder Jugendbereich, ja, ihr müsst euch alle gegenseitig wertschätzen und jeden so behandeln, wie man selbst auch behandelt werden möchte. Und da hilft es natürlich dann zu wissen, wo jemand charakterlich seine Stärken hat und wo er vielleicht auch Schwächen hat, worauf er halt empfindlich reagiert. Und wenn du das weißt, dann kannst du auch deine Mitspieler eben besser coachen ähm, beispielsweise hat es der Kapitän ja auch gesagt, von Mitchilland, glaube ich, war es, ähm, der ja auch erst skeptisch war dem System gegenüber und dann aber festgestellt hat, welche Vorteile das hat, wenn er weiß, ob er einen Mitspieler eher mal kritisieren soll oder ihn eher aufbauen soll, einfach weil er weiß, wie der tickt. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Instrument, was fast nirgends genutzt wird, was aber gerade im Bereich der Teamentwicklung und nicht nur in Fußballverein einen unfassbaren Mehrwert hätte, wenn eben jeder schon genau weiß von vornherein, wie er den anderen einfach zu nehmen hat.
1: Ja, wo, wir, wo sich der Kreis dann eigentlich wieder schließt, ähm, beim schlechten Transfermarkt oder beim ungenügenden Transfermarkt, sage ich mal, äh, Spielermanagement, was nicht wirklich passt, dann auch das Training ist dann häufig nicht richtig abgestimmt auf das Team. Ähm, also unserer Meinung nach geht bei vielen Profiteams ein bisschen was schief und wenn man da Sachen umstellen könnte, könnte man da einfach deutlich mehr rausholen. Das
0: Problem ist nur leider, dass ja viele so eingefahren sind, dass sie auch gar nicht offen sind für solche Neuerungen. Exakt. Vor allem, ähm, wenn man auch sieht,
1: Brentford, du hast sie gerade angesprochen, auch Michel Land, die, die spielen ja nicht nur gut, sondern die wirtschaften auch richtig gut. Wir haben uns vorhin mal die Transfereinnahmen von Brentford angesehen, die seit fünf Jahren immer mindestens bei 15 Millionen pro Jahr liegen. Auch bei Michel Land ist natürlich eine Nummer niedriger, sag ich mal, die aber trotzdem mit Cisto, Onachu, Sane, Sirlew jeden Sommer wieder Spieler im Wert von über 5 Millionen verkaufen und die dann aber trotzdem durch gutes Scouting einfach wieder ersetzt bekommen.
0: Richtig. Bei Brentford sind da zu nennen, ja, Mopai als erster Fall, zwei Jahre dort gewesen, für 2 Millionen aus Frankreich verpflichtet, für 22 Millionen an Brighton verkauft, also ein Gewinn von 20 Millionen innerhalb von zwei Jahren, oder Esri Konsa, der sogar nur ein Jahr dort gespielt hat in, in Brantford, für unter 3 Millionen verpflichtet wurde und jetzt für 13,3 Millionen wieder verkauft wurde. Ja, und dazu kommt ja einfach diese grundsätzliche Philosophie, dass Spieler, die sehr gute Leistung bringen und für diesen extrem gutes Angebot gibt, dass die einfach dann auch verkauft werden. Man hängt dann nicht an den Spielern und sagt, ja, Vertragsverlängerung, noch mal ein dickeres Gehalt und dann bleibst du, sondern man lässt sie ganz bewusst auch gehen, sorgt dafür für ein finanzielles Wachstum und weiß, man kann diese Spieler ersetzen, weil man einfach da wieder clever scoutet und jemanden holt, der dem Spieler eben schon sehr nahe kommt.
1: Genau, und du hast es vorhin schon gesagt, es werden ja auch teilweise dann Spieler schon im Winter abgegeben, was ja auch für viele Vereine so ein Unding ist. Um dann diese Saisonziele nicht zu gefährden. Aber man sieht dann zum Beispiel, wenn man im Mittelfeld steht, man steigt nicht ab, man steigt nicht auf. Dann baue ich lieber direkt den Nachfolger von dem Spieler auf. Der hat dann ein halbes Jahr Zeit, sich zu akklimatisieren. Und dann ja, startet man einfach im nächsten Jahr dann richtig durch. Bei Chris Methem war es der Fall, der nach Bournemouth gegangen ist.
0: Exakt richtig. Und ähm, ja, ich meine, das ist halt auch ein Riesenunterschied zu anderen Vereinen. Und ich finde diesen Ansatz halt auch einfach logisch. Ähm, ist natürlich aber auch dann wieder wichtig, dieses Modell zu kennen, wie der Coach eben bewertet wird, weil der wird das natürlich alles andere als gut finden, wenn einer seiner Leistungsträger im Winter geht, weil er dadurch ja auch seine eigene Position als gefährdet ansieht. Aber auch das hat Brentford ja bedacht und setzt da sehr stark auf das Expected Goals Modell, nachdem sie dann auch die Tabelle eigentlich neu bewerten und schauen, wie viele Punkte sie rein auf Basis der Leistungsdaten eigentlich hätten, und bewertet den, den Trainer eben auch anhand dessen. Natürlich dann nochmal untergliedert in weitere Spielprinzipien, die dort wichtig sind, auf die besonders geachtet wird. Aber es ist eben nicht nur das reine Ergebnis, das zählt und nicht nur die reine Tabelle, sondern eben das Ganze drumherum, wie diese Platzierung auch zustande gekommen ist, spielt halt eine massive Rolle. Und so kam es ja halt auch dazu, dass sie von ein paar Jahren Mark Warburton entlassen haben, keinen neuen Vertrag gegeben haben, obwohl er Fünfter wurde mit Brentford. Weil das Modell einfach gesagt hat, dass sie einfach Glück hatten und einfach mehr Tore geschossen haben, mehr und weniger kassiert, als eigentlich vorgesehen war. Und dass eben die Spielweise gar nicht mal so, so gut bewertet wurde. Und insofern hat man sich dann von ihm getrennt, was halt auch ein sehr mutiger Schritt war. Gerade noch damals, heutzutage ist ja sogar noch mehr verbreitet. Aufgrund von persönlichen Differenzen werden da ja auch schon Trainer entlassen, die weit oben in der Tabelle stehen. Aber gerade jetzt so vor fünf Jahren ungefähr, war das eigentlich noch undenkbar. Ja, absolut richtig.
1: Ähm, hat auch der Trainer von Michel häufiger mal schon angedeutet, dass er einfach viel mehr Vertrauen spürt vom Vorstand, einfach keine Angst hat, irgendwie nach zwei, drei Niederlagen dann direkt in der Kritik zu sein. Ähm, vor allem in England würde das ja auch recht schnell gehen, aber da ist ähm, Thomas Frank ja auch extrem fest in seinem Sattel. Ähm, aber es geht einfach, wie gesagt, darum, wie spiele ich spiele ich gut, arbeite ich gut im Training, dann kann mir auch nichts passieren, weil irgendwann wird die Leistung kommen, die Leistung wird irgendwann stimmen, wenn die Spieler äh, zueinander finden und dann braucht man sich auch keine Gedanken machen, wenn man mal ein Spiel verliert, wenn die Leistung halt einfach gestimmt hat ähm, und sehen ja auch die Fans dann oft so.
0: Genau und für den Trainer auch ein riesen Vorteil, dass er dann eben auch mittelfristig planen kann und nicht nur sehen muss, okay, wie gewinne ich jetzt die nächsten zwei Spiele, sondern auch eben schon verstehe, okay, im Winter wird vielleicht der eine oder andere gehen und ich muss jemanden neu einbauen, aber das mache ich eben auch, weil es die Klubführung schon so vorsieht, weil es eben der Philosophie entspricht, des Vereins, dass solche Spieler dann eben für 10 oder mehr Millionen verkauft werden und dass eben auch dieses Wirtschaftsmodell einfach dahinter steckt, dass dann wer Neues eingearbeitet werden muss und, und an die Mannschaft herangeführt werden muss und wenn man das halt permanent im Blick hat, dann hat man eben auch eine Entwicklung drin, die ja einfach nur nach oben führen kann, aus meiner Sicht. Weil selbst wenn du dann mal eine schlechtere Saison hast und wirst mal 14. oder so, ja, dann wird das auch irgendwo seine Gründe haben. Man wird darauf reagieren, aber man wird nicht nur den Trainer dafür verantwortlich machen.
1: Absolut richtig.
0: Hast du noch weitere Punkte zu Micheland
1: oder Brentford? Sonst würde ich noch einen kurzen Schlenker nach Holland machen.
0: Ja, dann lass mich noch kurz mit einer Sache schließen. Ähm, auch jetzt zum Beispiel haben sie ja wieder neue Spieler verpflichtet im Sommer, auf die man kurz mal eingehen könnte. Ich habe mir da ähm, insbesondere drei Spieler rausgeschrieben. Das ist einmal Ethan äh, Pinnock, der aus der dritten englischen Liga kam, für etwas mehr als drei Millionen. Ist inzwischen ist voll eingeschlagen, 26 Jahre, ist zum neuen Abwehrchef geworden, zusammen mit Jansson, der ein bisschen teurer war. Dann zwei weitere Transferperlen waren Mboimo, der aus Troy kam. Zweite französische Liga für relativ viel Geld, 6,5 Millionen, aber eben jetzt auch schon mit einem Marktwert von über 8. Dabei, dazu schon einige ähm, Tore auch erzielt und Vorlagen gegeben, sehr dicht dran an der, an, der, an der Stammelf. Und dazu noch Valencia, ein Kolumbianer, der aus Polen verpflichtet wurde für 2 Millionen. Ich glaube nicht, dass den irgendjemand aus der Championship sonst auf dem Schirm hatte, auch der ist halt wirklich sehr gut eingeschlagen und das zeigt halt auch wieder, dass diese Spieler, die geholt werden, auch bedingungslos erstmal eingesetzt werden, um sich zu akklimatisieren und man nicht gleich sagt, ja, muss man mal sehen, ob der sich durchsetzt, sondern die werden dann auch wirklich verpflichtet, weil sie einen sportlichen Wert haben sollen und den auch eben ausschöpfen sollen und das zeigt halt dann auch wieder dieses Vertrauen. Dazu Brantford B., wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, für die ja auch sehr intensiv gescoutet wird. Auch dort haben es jetzt wieder vier Spieler geschafft, auf mindestens fünf Startelf-Einsätze zu kommen, was aus meiner Sicht auch wirklich ein sehr guter Wert ist für Spieler, die eigentlich nur für die zweite Mannschaft eingeplant waren, aber denen man eben zutraut, eben mehr zu erreichen. Das sind dann Spieler zwei aus Dänemark, ein Engländer mit Drew Yearwood, der aus Southland kam und eben mit einem Tschechen, 19 Jahre, der aus der U19 von Slavia Prag kam, also wirklich sehr innovativ wieder gescoutet. Und man sieht es, gerade wenn sich diese Spieler jetzt entwickeln, sind da eben enorme Gewinnspannen auch möglich.
1: Ja, und dazu natürlich Christian Nörgard und Matthias Jensen, zwei ja, absolute Stammspieler fürs zentrale Mittelfeld. Nörgard teilweise auch ähm, als Mittelspieler in der Dreierkette. Solche Spieler kann man sich dann natürlich auch mal leisten, wenn man halt einfach in den letzten Jahren gut gewirtschaftet hat. Beide ja für knapp 4 Millionen gekommen.
0: Exakt. Und das sorgt halt eben auch dafür, dass generell ja Spieler gerne dorthin wechseln, weil sie wissen, dass eben der nächste Schritt auch nicht verbaut wird. Also dass wirklich gesagt wird, wenn du sportlich deine Leistung bringst und es kommt ein Angebot aus einer höheren Liga, da kannst du dann das Dreifache, Vierfache verdienen, dann darfst du eben auch gehen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt für Spieler, dorthin zu wechseln, weil sie einfach wissen, dass es schon irgendwo ein Sprungbrett ist und weil man ihnen auch massiv vertraut und schon von vornherein weiß, dass der Spieler grundsätzlich schon mal gut zum Verein passen würde. Absolut richtig. Ein anderes Team, das jetzt auch auf diesen Zug des Moneyballs aufgesprungen ist, ist Feyenoord. Genau, die Mannschaft aus Rotterdam, aus Holland. Ähm, mit dem Manager Frank Arnesen, der ja noch vor ein paar Jahren beim HSV dafür geächtet wurde, wie er Spieler gescoutet hat. Da kamen ja auch viele von Chelsea's zweiter Mannschaft, ähm, teilweise aus wirklich sehr unbekannten Ligen, aus Polen beispielsweise. Ich glaube auch aus Italien kamen Spieler. Und da war es ja auch so, dass es sehr kritisch beäugt wurde. Er wurde dann auch relativ rasch wieder äh, entthront und jetzt in Holland baut da wohl weiterhin dieses Modell ein bisschen aus und gestaltet das aus. Du hast da mehr Infos zu recherchiert.
1: Genau, bei Chelsea war ja sogar auch noch vor dem, vor dem HSV, hat dann da Legenden wie Mancien und Töre hingeholt, hat alles nicht wirklich funktioniert. Ähm, aber ich denke auch jetzt nicht unbedingt, dass er der ausschlaggebende Punkt ist, warum man jetzt dieses Moneyball anwenden will, sondern quasi jetzt als ausführende Gewalt dafür äh, geholt wurde. Man hat sich dazu jetzt erst, Annes ist erst seit November da jetzt im Team, man hat sich aber im Sommer schon so entschieden, man möchte in diese Richtung gehen, hat dann da auch einen Transfer bereits nach diesem Scouting-System, was wir gerade besprochen haben, getätigt und zwar Markus Senesi, ein 22-jähriger Innenverteidiger, den sie aus Argentinien geholt haben. Hatte einige Anlaufschwierigkeiten zu Beginn, aber ist jetzt absoluter Stammspieler, ist nur 1,85 groß, vielleicht nicht gerade... Ja, das Beste für einen Innenverteidiger, aber hat schon einige Einsätze bei seinem Stammclub San Lorenzo bekommen, war der absoluter Stammspieler in der Saison 18, 19 ähm, und hatte da jetzt, ich habe mir die Statistiken angeschaut, in keiner Statistik überragende, äh, überragende Werte, aber hatte wirklich überall einen sehr, sehr guten Wert. Da war dann Lisandro Martinez, der ja von Ajax schon verpflichtet wurde und zurück zurückverliehen nach Argentinien. Meist noch ein bisschen besser, aber ist natürlich auch ja, schon viel bekannter und auch, auch höher in, in der Wertigkeit, sage ich mal. Aber sonst zwei Tackles, 2,2 Ballgewinne, 5,5 Klärungsaktionen pro Spiel ähm, und was auffällig war, nur 0,4 Fouls pro Spiel. Das ist der niedrigste Wert aller Innenverteidiger in der argentinischen Liga in der letzten Saison.
0: Okay, dann liegt vielleicht da auch so dieses Geheimnis oder der Schlüssel, wie sie auf den Spieler so gekommen sind. Aber ich glaube, grundsätzlich ähm, liegen wahrscheinlich diese Datenpunkte noch tiefer vergraben und die werden Denk wahrscheinlich auch, ja. auch noch, noch viel ähm, weiter ausdifferenziert sein. Insofern werden die wahrscheinlich auch jetzt nicht jedem zugänglich sein ähm, und da wird es sicherlich auch noch mal einige weitere Extrempunkte geben, die wir jetzt nicht vorliegen haben. Aber man kann schon mal da grob erahnen, warum man sich auch in solchen Ligen mal umschaut die jetzt ja auch für holländische Verhältnisse eigentlich ziemlich, ich würde bald sagen, ziemlich ungewöhnlich sind. Ajax hat es jetzt ja auch schon teilweise gemacht mit Talia Fico ähm, oder auch Brasilianern, die sie verpflichtet haben, aber ansonsten so diese etwas kleineren holländischen Vereine sind jetzt ja auch jetzt nicht jede Woche auf dem südamerikanischen Markt unterwegs. Genau, ähm,
1: Feyenoord aber auch nicht unbedingt. Den zweiten Spieler, den ich noch kurz ansprechen wollen würde. Ähm, war auch der zweite Spieler, der mit dem Moneyball-System verpflichtet wurde, ist Robert Bozenik. Den hattest du auch ein bisschen auf dem Schirm.
0: Genau, Bozenik war ja bei einigen Vereinen im Gespräch, ähm, kam ja von, vom MSK Zilina aus der Slowakei. Und ähm, der war unter anderem auch beim HSV heiß diskutiert. Man hat sich dann am Ende dagegen entschieden, weil wahrscheinlich auch die Ablöse relativ hoch war. Es waren ja erst 5 Millionen kolportiert die natürlich für so einen Zweitligisten dann auch wieder eine Menge Geld sind. Ähm, ja, man hat sich am Ende für Pojan Pallor entschieden und, und jetzt ist er eben zu Feyenoord gewechselt, der junge Mann, und hat dort ja auch schon in den ersten Spielen durchaus mal so eine Duftmarke hinterlassen. Absolut. Interessant war auch, dass Brentford an ihm dran war.
1: Also ja, kann man eigentlich schon fast behaupten, dass ja der wirklich besondere Statistiken haben muss, sonst wäre er nicht bei beiden Vereinen direkt aufgelaufen. Ja. Der HSV ist dann wahrscheinlich einfach so auf den Zug gesprungen, hat sich gedacht, wenn die beiden, Teame, wenn, wenn die beiden Teams nach dem System scouten, dann muss er ja was können. Ähm, ist tatsächlich ein sehr, sehr interessanter Spieler. 1,88 groß, 81 Kilo ähm, und einfach so ein richtiger Brecher da vorne drin. Dem fehlt vielleicht ein bisschen ja, die Körperlichkeit, aber durch die Größe kann er das natürlich super ausgleichen? Soll er den schwer verletzten Jürgensen ersetzen und hat dann da auch nach dem Abgang von Sam Lammers nach China eigentlich gar keine Konkurrenz mehr? Ähm, man kann ihn so ein bisschen wie Lewandowski oder Piontek vergleichen, aber dieser große Stürmer, der ist jetzt nicht besonders schnell. Er ist schon wirklich schnell, aber jetzt nicht so der Sprinter-Typ. Ähm, aber er hat eben Tempo, hat den Körper und eben auch wie wir schon öfter mal gesagt haben bei diesen osteuropäischen Spielern diesen absoluten Killerinstinkt ähm, und hat in seiner Premierensaison auch 13 Tore in 32 Spielen in der Slowakei
0: ja in seiner Premierensaison, aber in dieser zum Beispiel sah das ja gar nicht mal so gut aus also 16 Startelf Einsätze drei Tore vier Vorlagen bis er dann nach Holland ähm, also kam das ist ja jetzt auch noch nicht so, ja, so eindrucksvoll, aber man zeigt das zeigt halt einmal mehr, dass eben auch andere Faktoren des Stürmerspiels da eine große Rolle spielen, was ihm auch zugetraut wird. Ähm, in Zukunft ist er ja auch erst 20 Jahre alt. Ähm, ja, scheint eben eine ganze Menge zu sein. Und ja, man muss sich natürlich auch wieder fragen, wie solche äh, Sachen dann an die Medien gekommen sind, weil es da ja schon auch ein bisschen diskutiert wurde, wie beispielsweise auch der HSV auf ihn dann gekommen ist weiß man jetzt nicht so hundertprozentig, aber ja, die Tatsache, dass einfach beide da, ähm, oder Brandford und Feyenoord eben da so großes Interesse dran hatten und letztlich ja auch mit 4 Millionen eine recht hohe Ablösesumme gezahlt haben, finde ich, für einen Spieler aus der Slowakei ähm, bei einem Marktwert von einer Million, zeigt ja im Prinzip, dass da eben einfach großes Potenzial besteht und ja, ich meine, dann sind die 4 Millionen halt auch nicht mehr viel. Der ist jetzt 20 Gibt es eben zwei Jahre, indem er Stammspieler ist bei Feyenoord, dann kann man ihn da auch für 12 oder 15 Millionen weiterverkaufen.
1: Genau, er hat halt einige Fähigkeiten, die jetzt nicht so viele Stürmer ineinander vereinen, sage ich mal. Also einfach diese Größe, mit der er dann den Verteidiger eben blocken kann. Er wird da einfach nicht weggeschoben, sondern er kann sich da eben ja dagegen stemmen. Und im Strafraum, das haben halt nicht viele Spieler, das kannst du auch nicht lernen, das sind einfach diese Laufwege, die du haben musst, um einfach früher am Ball zu sein wie der Verteidiger. Das ist einfach dieses berühmte Näschen, von dem man so oft spricht. Ähm, ja, Kann einfach nicht trainiert werden. Und was bei ihm recht typisch war, der Ball wird über außen gespielt. Häufig, wird, häufig lässt er den Ball tropfen, dann wird der Ball über außen gespielt. Er setzt sich ins Zentrum ab. Verteidiger stellt ihn, aber er kann den Verteidiger eben ein bisschen wegdrücken. Geht dann einen Schritt in die andere Richtung. Verteidiger geht mit, aber er hat eben dieses Näschen und weiß, okay, jetzt ziehe ich wieder mit Tempo auf den kurzen Pfosten, hat dann eben den Vorsprung und ist dann eher am Ball und kann das Tor schießen. Ähm, ja, und das sind einfach Fähigkeiten, ja, wenn du die hast als Stürmer, kannst du ein Ganzen Großer werden und deswegen der Vergleich mit Lewandowski ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen momentan noch, aber einfach diese, ja, diese Spielweise, die er hat, gepaart mit diesem ruhigen Abschluss, den, ja, wie gesagt, viele osteuropäische Stürmer einfach haben, ähm, ja, das alles verknüpft, kann eigentlich nur positiv enden. Und die Tatsache, dass dann Feyenoord seinen Konkurrenten Sam Lemmers dann auch noch abgegeben hat und jetzt quasi mit einem Stürmer die komplette Rückrunde bestreiten muss, zeigt ja eigentlich auch, dass man da komplettes Vertrauen in ihn hat.
0: Genau. Und das ist ja einerseits mutig vom Verein und andererseits finde ich das eben so bemerkenswert, weil es eben wieder dieser Ansatz ist, du holst jemanden im Winter, baust ihn schon mal auf als ja, als Nachfolger und schenkst ihm eben dann auch das Vertrauen, dass er auf jeden Fall jetzt ein, wichtige, ein wichtiges Puzzleteil ist und nicht mal dahin kommt, um mal zu schauen, wie es da so ist, sondern um wirklich auch sofort einen sportlichen Wert zu haben. Und diese ganzen Perspektivtransfers, die sonst immer so betitelt werden, ja, werden damit so ein bisschen außer Kraft gesetzt. Du holst einfach Leute, denen du zutraust, spätestens äh, ab Sommer dann eben die entscheidende Rolle einzunehmen oder jetzt im Fall von Bozenik eben sofort. Und ich glaube, das ist halt auch ein ein, interessanter, ein interessantes Learning, könnte man sagen, für viele andere Vereine, dass so eine Philosophie eben auch ja auch sehr sehr zielführend ist, wenn man eben den Spieler sofort braucht.
1: Ja, sehe ich genauso. Ähm, bevor wir zum Ende kommen, ich weiß nicht, ob du noch weitere Punkte hast, aber würde ich vielleicht gerne noch mögliche Gefahren des Moneyballs ansprechen. Wir haben jetzt ja diese Art des Scoutens eigentlich komplett in den Himmel gelobt wir stehen auch beide total drauf um ehrlich zu sein ähm, aber siehst du irgendwelche Gefahren dass man zum Beispiel das Herz eines Vereins so ein bisschen entfernt sag ich mal weil du zum Beispiel wie jetzt bei Brentford ähm, keine Spieler mehr aus der eigenen Jugend hochziehen kannst oder dass zum Beispiel die Statistiken aus anderen Ligen nicht ganz so aussagekräftig sind wie man sie sich eigentlich vorstellen würde
0: ja spannender Aspekt Finde ich auch gut, dass, dass wir da nochmal drüber sprechen, über mögliche Gefahren. Ähm, ich sehe da eigentlich mehrere Punkte. Du hast jetzt einige schon, schon angesprochen und ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, womit ich anfangen soll. Ähm, also erster Punkt ist, denke ich, sicherlich Punkt Jugendarbeit, dass du da einfach niemanden hast in der U19 oder in der U17, ähm, kann schon zum Problem werden. Ist, denke ich, auch nicht überall so umsetzbar. Und ich glaube, dass das halt auch, ganz stark davon abhängt, wie deine Konkurrenz gerade so aufgestellt ist. Also wo du deinen Verein hast, wie der aufgestellt ist, wie die Infrastruktur ist und so weiter. Ähm, ob das sinnvoll ist oder nicht, das sei wirklich mal dahingestellt. In, Im Fall von Brentford war es einfach so, dass diese Strategie so verfolgt wurde und auch letztlich ja jetzt positiv ausgegangen ist oder ausschaut, wie das in fünf Jahren ist, wird man dann sehen. Sie so, tun natürlich nicht viel dafür, dass der englische Nachwuchs jetzt Entwickelt wird, sondern im Prinzip werden ja nur Spieler geholt, nochmal verbessert und dann wieder verkauft wie so, ein, wie so eine Aktie, beispielsweise, könnte man das sehen. Und damit sind wir auch beim Punkt Menschlichkeit und da würde ich gerne was zu sagen und dann kannst du auch mal deine Meinung dazu abgeben, weil ja in diesem, das größte, der größte Kritikpunkt an dem ganzen Modell ist ja eigentlich, dass der Spieler immer noch ein Mensch ist und eben auch von gewissen Faktoren abhängt. Also Punkt 1, setzt der Trainer auf mich. Wenn du die Vereinsphilosophie so auswählst, dass dein Trainer danach arbeitet, kann man es mit Ja beantworten. Ist aber leider an vielen Orten auf dieser Welt nicht der Fall. Insofern ein Kriterium, was einfach wichtig ist. Punkt 2 ist dann Selbstvertrauen. Wie gehst du damit um, wenn es jetzt mal drei Spiele nicht gut läuft und du vielleicht auf die Bank versetzt wirst? Kannst du dann noch deine volle Leistungsfähigkeit abrufen? Und der dritte Punkt ist dann eigentlich so der generelle Verlauf der Saison, wie auch die Mannschaft miteinander interagiert. Wenn du natürlich schon vorher darauf achtest, welche Persönlichkeiten du drin hast, kannst du es leicht steuern und trotzdem kann das Ganze eine Gruppendynamik annehmen, die du einfach so nicht, nicht hast kommen sehen. Wie siehst du das?
1: Ja, sehe ich ähnlich, wobei man ja sagen muss, das kann ja bei jedem Verein so kommen. Und ich finde, wenn du im Vorhinein, wie wir gesagt haben, mit Persönlichkeitstests etc. arbeitest und den Spieler einfach genauer kennenlernst, als ihn andere Vereine kennenlernen, die einfach jetzt wegen Beziehungen den Spieler holen, du weißt einfach genauer, was du bekommst, sei es jetzt spielerisch, sei es menschlich, sei es was auch immer und kannst das Team eben auch dementsprechend besser zusammenstellen, ob dann der Leader, der der Leader sein soll, dann auch wirklich das Team so führt, wie er es führen soll, ist schwierig, weil wie gesagt, es sind keine Roboter, es sind keine Maschinen, sondern immer noch Menschen, aber nichtsdestotrotz finde ich, dass die positiven Dinge dieses Prinzips, den negativen absolut
0: überwiegen. Sehe ich auch so. Das, denke ich, ähm, haben wir jetzt auch versucht zum, zum Ausdruck zu bringen, obwohl wir jetzt ja eigentlich schon versucht haben, einfach mal zu erläutern, was dort gemacht wird, weil, Fakt ist ja, das sind jetzt drei Vereine in Europa, die so arbeiten, dazu noch einige, die sehr konzeptionell davor sind und eine Mischform betreiben aus Netzwerk Scouting und Datenscouting aber der Großteil der Vereine tut es einfach nicht. Und das ist ja so der Grund, warum wir jetzt auch drüber sprechen, weil eben das ein Thema ist, was schon einige Sportseiten und Blogs mal aufgegriffen haben, aber so diese ja, großen Medien im Prinzip nicht, weil es einfach noch längst nicht so verbreitet ist, diese Art und Weise, das Scouting zu nutzen, wie es eigentlich sollte, unserer Meinung nach. Weil du kannst dann wirklich europaweit und weltweit schauen, diverse Ligen durchforsten, nach Spielern, die eventuell den, den Unterschied ausmachen können für dein Team und das wird sicherlich auch Zeit brauchen, so ein Modell dann so zu entwickeln, weil das von Benham gibt es ja nun auch nicht käuflich zu erwerben, das haben sie auch über Jahre einfach weiterentwickelt und da steckt ja auch dann, wie gesagt, diese Wettfirma dahinter, aber du kannst eben in eine gewisse Richtung dich da weiterentwickeln, wenn du das, diesen Weg gehen willst und diese starke Philosophie, einfach umsetzen willst. Aber da sind leider eben viele nicht zu bereit und deswegen wollen wir es hier auch nochmal so ansprechen. Schöne Schlussworte. Ja, würde ich auch sagen, oder? <lacht> Absolut. Jetzt haben wir
1: schon wieder fast eine Stunde gesprochen, aber war auch wirklich mal ein Thema, was uns auf dem, auf dem Herzen gelegen ist, um euch das einfach mal näher zu bringen, wie wir das Ganze sehen. Und ja, wir sagen wir, ärgern uns fast schon, wenn dann wieder Spieler wegen irgendwelchen Beratergeschichten irgendwo hinverkauft werden, weil wir uns einfach fragen, warum so viele Vereine das nicht sehen, die machen das hauptberuflich, sitzen da 50, 60 Stunden die Woche oder mehr ähm, zusammen und dann kommen sie auf keine besseren Ideen, als irgendwie wieder den Spieler vom Konkurrenten hier zu holen, auch noch den Spieler überzubezahlen, ähm, und warum man da nicht einfach mal den Blick über den Tellerrand hinaus wagt?
0: Ja, das Problem ist halt diese reine Panikkultur, die wir jetzt hier auch in Deutschland haben, dass eben einfach so viel davon abhängig gemacht wird, wie man in der Tabelle steht, wie die Ergebnisse waren und dadurch der Druck halt sofort wächst. Und viele Vereine können sich und machen sich davon einfach nicht frei und arbeiten einfach nicht kontinuierlich und, und langfristig und nachhaltig, obwohl es immer in Medien natürlich so gesagt wird. Aber es ist einfach faktisch nicht der Fall, und es wird halt immer nur bis zum nächsten Sommer geschaut. Ähm, ja Und diese Denkweise, glaube ich, ja ist einfach zu kurzfristig. Und es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass jetzt so Teams wie RB, Hoffenheim ähm, und da werden jetzt auch noch weitere nachkommen. Türgücü zum Beispiel ist ja auch ein guter Punkt, über den man mal reden könnte, die jetzt aus der Regionalliga wahrscheinlich aufsteigen in die Dritte und da auch einfach ja viel professioneller dann aufgestellt sind und arbeiten als eben Traditionsvereine. Weil einfach diese typischen Prinzipien da drin sind. Es reden viel, viele, also sehr viele Leute da mit. Jeder hat eine Meinung dazu. Und wenn dann ein Spieler kommt mit einem gewissen Renommee, dann wird er auch erstmal als Heilsbringer verkauft, einfach nur um die Medien zu besänftigen. Oft genug passiert in diversen Vereinen. Und ja, einfach diesen Prozess mal zu stoppen und einen anderen Weg zu gehen, auch wenn der risikoreich ist, dazu haben einfach viele Vereine einfach nicht den Mumm, sage ich mal, das einfach mal konsequent umzusetzen.
1: Genau. Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge für heute. Äh, freut uns, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid. Da habt ihr bestimmt einiges gelernt, wo ihr bei euren Freunden wieder ein bisschen angeben könnt. Lasst uns gerne euer Feedback da auf Facebook, Instagram, via E-Mail. Und sonst hören wir uns dann nächste Woche wieder und sehen dann mal, in was für Zeiten des Coronaviruses wir uns dann bewegen und über welche Themen wir denn
0: dann so sprechen können, wenn der Fußball jetzt erstmal stillsteht oder wenn ihr auch Rückfragen habt ihr zu der aktuellen Folge und ein paar Sachen noch näher ausgeführt haben wollt, schreibt uns immer gerne an. Wir freuen uns auf eure Vorschläge, auf eure Meinung. Auch äh, wir gehen auch gerne in Diskussion mit euch und genau, ansonsten bis zur nächsten Folge und macht's gut. Tschüss.